0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Júlia. Estamos lendo o livro Gratidão, de Oliver Sacks. Vamos ler hoje o último capítulo do livro, que se chama Shabbat. Minha mãe e seus 17 irmãos e irmãs tiveram uma criação ortodoxa. Todas as fotografias de seu pai mostram-no de pá na cabeça e me contaram que ele acordava se o seu pá caísse durante a noite. Meu pai também veio de família ortodoxa. Ambos eram muito conchos do quarto mandamento. Lembra-te dos dias de sábado para santificá-lo. E o xabá, chabos, como chamávamos a nossa maneira, era totalmente diferente dos outros dias da semana. Não era permitido fazer nenhum tipo de trabalho, nem dirigir, nem usar o telefone, era proibido acender a luz e usar o fogão. Por serem médicos, meus pais abriam exceções. Não podiam deixar o telefone fora do gancho, nem evitar dirigir todas as vezes. Precisavam estar disponíveis para atender pacientes, operar, fazer partos, se fosse necessário. Vivíamos numa comunidade judaica razoavelmente ortodoxa, em Cricklewood, no nordeste de Londres. O açougueiro, o padeiro, o verdureiro, o peixeiro, todos fechavam suas lojas a tempo para os chabos. E só tornavam a abrir as portas na manhã de domingo todos eles imaginávamos que todos os nossos vizinhos celebravam os chabos de um modo muito parecido com o nosso. Por volta do meio-dia de sexta-feira, minha mãe despia-se de uma identidade e traje de cirurgiã e se dedicava a preparar gefilte, fish e outras iguarias para os chabos. Pouco antes de anoitecer, ela acendia as velas rituais e, protegendo as chamas com as mãos em concha, murmurava uma prece. Todos punhamos roupas recém-lavadas e nos reuníamos para a primeira refeição do Shabá, a refeição noturna. Meu pai erguia seu cálice de prata com vinho e recitava as bênçãos e o kibu, Kidush depois da refeição. Ele nos regia na hora de dar graças. Nas manhãs de sábado, meus três irmãos e eu seguíamos nossos pais até a sinagoga de Cricklewood, em Valm Lane, uma imensa shul construída nos anos de 1930 para acomodar parte do êxodo de judeus do West End que na época fluíram para Cricklewood. Machu era sempre cheia durante minha infância e todos tínhamos lugares marcados, os homens no andar de baixo e as mulheres, minha mãe, várias tias e primas no de cima. Quando pequeno, eu às vezes acenava para elas durante o serviço, embora eu não entendesse o hebraico do livro de orações, amava seu som, em especial o canto de antigas preces medievais Puxados pelo nosso Shazam, tão musical. Todos, nós, todos nos encontrávamos e nos misturávamos do lado de fora da sinagoga, depois do serviço. Geralmente íamos a pé até a casa de minha tia Flory e seus três filhos para recitar um Kiddush. Acompanhado por vinho tinto doce e bolos de mel apenas o suficiente para abrir o apetite. Depois de um almoço frio em casa, guifilte, fish, salmão escaldado, geléia de beterraba, as tardes de sábado, se não fossem interrompidas por chamados de emergência médica para os meus pais, eram dedicadas a visitas da, da família. Tios, tias e primos vinham para o chá ou nós íamos à casa deles. Nossas casas eram todas próximas. A Segunda Guerra Mundial dizimou nossa comunidade judaica e a comunidade da Inglaterra como um todo perderia milhares de pessoas nos anos pós-guerra. Muitos judeus, inclusive primos meus, emigraram para Israel, onde foram, outros foram para a Austrália, Canadá, os Estados Unidos. Meu irmão mais velho, Marcos, foi para a Austrália em 1950. Muitos dos que permaneceram assimilaram-se e adotaram formas de judaísmo diluídas, atenuadas. Nossa sinagoga, que lotava quando eu era criança, foi se esvaziando ano após ano. Recitei minha parte do Bar Mitzvah em 1946 para uma sinagoga relativamente cheia onde estavam várias dezenas dos meus parentes, mas para mim esse foi o fim da prática judaica formal. Não passei a seguir as obrigações rituais de um judeu adulto, orar todos os dias, pôr os Tefillin antes da oração matinal e gradualmente me tornei mais indiferente às crenças e aos hábitos dos meus pais Embora não houvesse nenhum momento específico de ruptura até os meus 18 anos. Foi quando meu pai, ao indagar sobre os meus sentimentos sexuais, me impeliu a admitir que eu gostava de rapazes. É só uma sensação, nunca fiz nada, eu disse. E acrescentei, não conte para a mamãe, ela não aceitaria. Ele contou. E na manhã seguinte ela desceu com uma expressão horrorizada e gritou para mim. Você é uma abominação, quisera que você nunca tivesse nascido. Sem dúvida, ela estava pensando no versículo de Levítico, que diz... O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Nunca mais se falou no assunto mas suas palavras duras me fizeram odiar a capacidade da religião para intolerância e a crueldade. Depois de me formar médico, em 1960, afastei-me abruptamente da Inglaterra, da família e da comunidade que eu tinha lá, e fui para o Novo Mundo, onde não conhecia ninguém. Quando fui morar em Los Angeles, encontrei uma espécie de comunidade entre os alterofilistas de Moscow Beach, e entre, meu, entre meus colegas, neurologistas residentes na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mas ansiava por algum vínculo mais profundo, um significado para minha vida, e acho que foi a ausência disso que me impeliu para um vício quase suicida em anfetaminas nos anos de 1960. A recuperação começou, de forma lenta, quando passei a fazer um trabalho significativo em Nova York num hospital para doentes crônicos no Bronx, o Monte Carmel sobre o qual escrevi em Tempo de Despertar. Eu era fascinado por aqueles meus pacientes, gostava muito deles e sentia que era uma missão contar suas histórias, relatos de situações quase desconhecidas, um tanto inimagináveis para as pessoas comuns e até para muitos dos meus pares. Eu tinha descoberto minha vocação e me dediquei a ela com tenacidade, determinação e um pouco de incentivo dos colegas. Quase incondicionalmente, tornei-me um contador de histórias numa época em que a narrativa médica estava quase extinta. Isso não me dissuadiu, pois eu sentia que minhas raízes remontavam aos grandes relatos de casos neurológicos do século XIX. E minhas inclinações foram encorajadas pelo grande neuropsicólogo russo Luria. Era uma existência solitária, quase monástica, mas profundamente gratificante, que eu teria por muitos anos. Nos anos de 1990, conheci um primo e contemporâneo Robert John Alman, homem de aparência notável, com uma constituição atlética robusta e uma barba branca comprida, que mesmo aos 60 anos lhe dava a aparência de um ancião sábio. Ele é um homem de grande capacidade intelectual, mas também muito caloroso e terno, com um profundo compromisso com a religião. Compromisso, por, por sinal, é uma de suas palavras favoritas. Embora em seu trabalho ele defenda racionalidade nos assuntos econômicos e humanos, para ele não existe, não existe conflito entre razão e fé. Ele insistiu para que eu tivesse uma mezuzá na porta de casa e me trouxe uma de Israel. Sei que não acredita, mas você deve ter uma mesmo assim, explicou. Não discuti. Em uma entrevista memorável em 2004, Robert John discorreu sobre o trabalho de toda a sua vida em matemática e teoria dos jogos, mas também falou de sua família, Contou que ia esquiar e subir montanhas com alguns de seus quase trinta filhos e netos. Um cozinheiro, Kesher, os acompanhava munido de panelas. E falou sobre a importância que o Shabat tinha para ele. A observância do Shabat é belíssima, disse ele, e é impossível quando não se é religioso. Não é nem mesmo uma questão de, melhor, de melhorar a sociedade, é uma questão de melhorar sua própria qualidade de vida. Em dezembro de 2005, Robert John recebeu o Prêmio Nobel por seus 50 anos de trabalho fundamental em economia. Ele não foi um hóspede muito fácil para o Comitê Nobel. Chegou a Estocolmo com sua família, incluindo muitos daqueles filhos e netos, e todos tinham de ter pratos, utensílios e comida caixa especiais e roupas formais específicas, sem a mistura de lã e linho proibida biblicamente. Naquele mesmo mês, diagnosticaram um câncer em meu olho. E no mês seguinte, enquanto eu estava em tratamento no hospital, Robert e John veio me visitar. Contou uma porção de histórias interessantes sobre o Prêmio Nobel e a cerimônia em Estocolmo, mas fez questão de me dizer que se tivesse sido obrigado a viajar para Estocolmo num sábado, precisaria recusar o prêmio. Seu compromisso com o Shabá, aquela paz absoluta e o distanciamento dos assuntos mundanos do dia consagrado teriam prevalecido até sobre um Nobel. Em 1955, aos 22 anos, fui para Israel para trabalhar durante vários meses em um kibbutz. E, embora tenha gostado, decidi não ir mais. Apesar de tantos primos meus terem se mudado para lá, a política do Oriente Médio me transtornava e eu desconfiava que me sentiria deslocado em uma sociedade tão religiosa. Mas na primavera de 2014, ao saber que minha prima Marge Marjorie uma médica que fora protegida de minha mãe e trabalhava em medicina até os 98 anos, estava à beira da morte. Telefonei para Jerusalém para dizer-lhe adeus. Com uma voz inesperadamente forte, ressoante e um sotaque bem parecido com o da minha mãe, ela disse: "Não pretendo morrer agora. Vou comemorar meu aniversário de 100 anos em 18 de junho. Quer vir?" "Sim, claro", respondi. Quando desliguei, me dei conta de que, em poucos segundos, eu reverter uma decisão de quase 60 anos. Foi uma visita puramente familiar. Celebrei os 100 anos de Marjorie com ela e sua família estendida. Vi dois outros primos de quem gostava muito nos meus tempos de Londres. Inúmeros primos de segundo e terceiro graus e, obviamente, Robert John. Senti-me acolhido pela minha família como nunca me sentira depois da infância. Estava um pouco receoso por visitar minha família ortodoxa com o meu companheiro Billy. As palavras maternas ainda me ecoavam na mente, mas Billy também foi recebido com carinho. O quanto as atitudes haviam mudado, até mesmo entre os ortodoxos, ficou claro quando Billy e eu fomos convidados por Robert e John para fazer com ele e sua família a primeira refeição do Shabbat. A paz do Shabá de um mundo parado, um tempo fora do tempo, era palpável. Infundia-se em tudo e me vi encharcado de melancolia, uma coisa parecida com nostalgia, a me perguntar e se? E se A, B e C tivessem sido diferentes? Que tipo de pessoa eu poderia ter sido? Que tipo de vida eu poderia ter levado? Em dezembro de 2014 concluí minhas memórias, sempre em movimento, e dei o um manuscrito ao meu editor. Nem sonhava que dias depois seria diagnosticado com câncer metastático, decorrente de uma melanoma que apareceram em meu olho nove anos antes. Fico feliz por ter podido concluir minhas memórias sem saber disso e de ter conseguido, pela primeira vez na vida, fazer uma declaração total e franca sobre minha sexualidade, enfrentar o um mundo de peito aberto, sem mais trancar segredos culposamente dentro de mim. Em fevereiro, senti que deveria ser igualmente franco com respeito ao meu câncer, e a enfrentar a morte. Aliás, eu estava no hospital quando o meu ensaio sobre esse assunto, My Own Life, foi publicado no New York Times. Em julho, escrevi outro texto para o jornal, minha tabela periódica, no qual o cosmo físico e os elementos que amo ganharam minha vida própria. E agora, fraco, sem fôlego, os músculos antes firmes derretidos pelo câncer Encontro meus pensamentos cada vez mais, não no âmbito sobrenatural ou espiritual, e sim no que se quer dizer com levar uma vida boa, que vale a pena, alcançar a sensação de paz dentro de si mesmo. Encontro meus pensamentos rumando em direção ao Shabat, o dia do descanso, o sétimo dia da semana. E talvez o sétimo dia da nossa vida também, quando podemos sentir que nosso trabalho está feito e com a consciência em paz descansar. Ai, fiquei toda arrepiada agora nesse finalzinho, porque a sensação que dá, eu, ao ler a, a biografia dele, ele sofreu muito assim. Por, por essa rejeição né, da sua sexualidade, ele escondeu por muito tempo e ficou longe da família também por conta disso. Né? E, e aí, revelar tudo isso e agora, no fim da vida, rever, né, parece assim que ele fez as pazes com, com a sua história, né, com a sua história de, de judeu, e com a história da sua família. Muita gratidão por ter lido esse texto, esse livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que saiu um pouquinho do, do comum que se fala em gratidão, gratidão assim, né, de uma forma genérica. E, e fala de uma forma bem específica de gratidão pela vida, né, por esse processo de tomar consciência da própria vida e ser grato por isso. Que tenha trazido boas reflexões para vocês e até o próximo livro. Um beijo.